0: 我回头发现，觉火空姐已经在这边看我看了有一段时间了，我们四眼相对了一会儿，她一脸难以置信。我已经开始闻到味道了，然后我就默默地往前走，我就消失在那个黑暗的机舱里面。等我赚到一个亿之后，我要抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上刷剧、抠脚、吃泡面。但这一个亿怎么赚呢？听这档好玩的搞钱播客，去了解全世界的公司和牛人都在怎么搞钱，跟我们一起实现这个梦想。我们每一集都会扯三五个小众但是有趣的公司、生意或者投资。那话不多说，小火车要过桥了。OK， 欢迎回到小火车过桥。上一集我们讲到了宠物石头、假狗蛋蛋、低配芭比、凶宅查询和让人眼瞎的枯燥广告牌。那我们相信这下半集的内容会让大家更加喜欢。那我们现在进入下半集的内容。
1: 我们下半集的第一个公司讲的是 Vitality Air， 翻译成中文就是活力空气。世界上没有几个东西是免费的，但是空气是其中一个。那除去这个什么事故抢救、爬珠峰一类比较极限的事情以外，如果有人跟我说呼吸空气要收钱的话，我肯定就直接报警了。二零一五年那会，就有两个加拿大人成立了一个卖空气的公司。他们其中一个主要的购买对象竟然还是中国人。那这个公司是有两个加拿大的房地产销售，呃，某一天一起扯淡的时候突然想到的一个点子。其中一个人说：“我装一袋空气挂在网上，不会真的有人买吧？”他们就拿这个保鲜袋原地装了一袋空气，拍照挂在网上，结果还真的有人买。那这袋空空气呢，最后以130美金啊、呃、被拍下来了。这个时候，他们的这个搞钱基因就开始骚动了嘛。打算说搞一个公司去卖空气，他们就买了一些设备，开车四个小时跑去加拿大自然环境特别好的这个班夫国家公园，在后车厢用那个买来的机器开始就抽空气，说这是什么世界上最新鲜的空气。那他们的产品就是一瓶空气，有一个像呃氧气罩一样的东西安上去，按在嘴上吸气。那一瓶呢大概能吸一百五十下，上线第一年就卖了三万瓶空气。到二零一七年卖了二十万瓶，一瓶空气二十美金，目前已经有几百万的销售额了。它这个东西上线的时候嘛，当时可能就是国内雾霾也比较严重，那这个东西已在淘宝上线，一周半内就卖了五百瓶，直接给它卖断货了。后面就厂家还还就是往淘宝上面多补了四千多瓶，然后继续卖。然后我就去查了几个当时的这个买家秀，给你们读一下。一个网友说：“头一次呼吸到外国的空气。”<笑>有一丝甜，有一丝清新，虽然价格有些高，但还是值得的。这是一个淘宝上的评论。然后第二个，东西很好用。东北最近几年雾霾很严重，空气一直不好，用了这个让嗓子很舒服，头也不疼了，非常喜欢，还会再买。<笑>然后，然后第三个，刚刚收到，来的正及时。哈尔滨的雾霾今天超级严重的，的嗓子非常的不舒服，就喷了一下。不知道是不是心理作用，感觉嗓子没那么难受了。再试一段时间看看效果吧，希望有用。<笑>然后这个公司现在还在运营啊，然后不过他们出了几个新的产品啊、呃，比如说有几个带味道的空气，有什么绿茶味、草莓味、葡萄味，还有一个十五美金一瓶的能量氧气，里面说什么、啊、咖啡和能量饮料能给你能量，对吧？ Guess what？ 一瓶新鲜的空气也能达到同样的效果。另外还有一个很扯的产品是，也是一瓶空气，但是上面镶了三个零点一克拉的钻石。不仅如此，<笑>瓶子上还有一个叫 Two c h a i n s 的一个说唱歌手的签名。全球只卖十瓶。一瓶卖一万多美金，就这个公司真的就是骚的不行
0: 。我刚刚在看你给我分享的这个东西，我在狂笑，这有点像是那个岛国片的那种那个质量，你知道吗？<笑>
1: 我还查到说有一个人好像是个商人，然后他就特别信这个东西，他一次性就下单买了五瓶，然后呢说因为一瓶只能吸一百五十多下嘛，然后他就是省着用。每次都是出门和什么老婆小孩一起出门的时候，他就他就会给他们吸这个东西，就
2: 感觉这种东西像那种很很健康很 wholesome 的 vape， 就感觉说说完之后，大<笑>家
1: 一帮人掏出电子烟<笑>准备开始抽了，你从包里微泡出来一罐空气，在他们狂吸，这有点搞笑。他们一开始就是也是一个创业故事嘛，他们一开始做的也不容易，因为要开去那个国家公园去拿那个机器去抽这些空气，嗯、然后。他们说有一次开了四个小时进山里，结果两个憨憨被锁在车外面，到后面就必须得砸破那个车的玻璃进去把钥匙拿出来才顺利开回家，不然说差点死在山里面。
0: <笑>他们这个做的还是相对来说比较良心的，对吧？他们至少还真的是开去了一个。自然环境比较好，空气质量比较高的地方，然后真的去灌了这个空气。可能像我们这种比较懒的创始人，我们就直接家门口，然后灌点空气，然后说这是美国的空气。<笑>你刚说这个公司赚了多少钱来着？
1: 这个公司一瓶卖二十美金，现在已经几百万的销售额。这是硬塞
0: 。你觉得他们真
2: 真的会去开到就是那种
1: 深山老林里搞这种吗？不知道，<笑>我觉得根本<笑>根本吸不出来。<笑>他们是加拿大的公司，我觉得本身人就很少，你就出门在家门口吸，就感觉跟山里其实也差不多
0: 。我不知道你们最近有没有，就前几年有没有回国？国内有一个卖空气的公司，反正我在上海的时候有一个什么连锁。我的羊肉串店，他每次给你这个上菜啊之前，都会给你一罐什么呼伦贝尔空气，他那个东西就是像一个旺仔牛奶一样的那个铝罐，很小一罐，然后你打开。然后你猛吸一口，你就闻到那个大草原的那个什么草啊，什么牛的味道。据说还有人在那个那个空气里面闻到那个牛粪的味道。所以卖空气这个东西，可能好像全球都有人在搞，就有点像在那个
2: B 站上面看那些影视博主，他们很多弹幕都说下一辈子要买一个能闻到味道的手机。影视博主在那边录的时候，就把旁边的空气全
1: 收下来，然后卖给粉丝。你你别说我，我在就是为这集做准备的时候，我查到一个一个非常非常古早的硅谷创业公司，然后它是一个像优。盘一样的设备，然后你玩游戏的时候插在你的游戏机里面，嗯、比如说玩一个盗墓的游戏，然后呢你插上去那个像 U 盘一样的东西，它就会散发相应的味道，然后所以你你在打游戏的时候是那种沉浸式的体验，我感觉还蛮有意思的。然后最后那个公司莫名其妙死掉
0: 了。Oh, that's kind of fun. 是就如果你是打一款什么盗墓的游戏和你一款杀人的游戏，你这个里面装的这个。味道得不一样嘛，然后你还得再去买这个不同的味道嘛
1: 。对，我记得它的逻辑就是说，有点像三原色吧，就有几个比较重要的元素的味道在那里。嗯、然后它根据就是游戏里面不同场景，有可能是开枪就是烟味，然后盗墓的话可能就是一些潮湿的味道，它会就是实时的去混，然后呢散发出来这个味道
2: 。我之前还看到一家 startup， 他们想把这个嗅觉这个东西给它 digitize，
1: 就可以它可以把任何一
2: 种味道 capture， 然后把它。map 成一个 AI 模型，然后再 reproduce 出来
1: ，这个还蛮酷。我想起来，我之前买了一个产品， yeah. 它相当于是一个像咖啡机一样的机器吧。然后呢，里面就是有几个比较核心的味道元素。Mm -hmm. 比如说，你想喝一个咖啡，它那几个元素混在一起， mm -hmm. 就会有一个咖啡味道的白水。Oh. 但是就是你喝下去就跟咖啡的感觉是一模一样。Yeah. 然后里面还能配什么可乐啊，配鸡尾酒， mm -hmm. 就是反正各种东西，它其实就是白水、mm -hmm. 加几个元素、mm -hmm. 混在一起。产味的，然后你就不用说出去去买这些饮料啊什么的。Yeah. 然后当时我觉得还蛮酷的，一台机子三四百块钱。然后后面可能就是因为、嗯、因为疫情嘛还是什么，然后最后没做出来，就把钱给退回来。你也没有试到，一直对对，没试的、嗯。我看过有点类似
2: 的，就是它相当于它是一个 r i n g 然后你可以 attach 在你就是喝水的杯子上面，然后它那个 ring 本身就会释放那个味道， oh, oh. 这样就你比如说你你很馋，你想喝比如说啤酒或者可乐，你其实你一直在喝的是水而已了，但是你,你会觉得你在,<笑>对对对你,会得你,在你会觉得你在喝可乐或者啤
1: 酒啊， oh, 这个还挺酷。那它这个模式就非常轻了， yeah. 相比那个咖啡机，它
0: 其实就是尝试把这每一个不同的味道都给数据化，是这个意思吗、嗯？对。那我们话说回来，这个我觉得这还是一个非常好的生意。我靠，卖空气。<笑>哎、right, ，那我们刚刚这个东西说到空气嘛，是没有味道的东西。那我们接下来一个东西就说一个有味道的东西。我不知道你们有没有坐过这种长途飞机，然后你们遇到就说，比如说你们在一个飞机上面坐了五六七八个小时，对吧？然后就气压低嘛，然后你在飞机上你的肚子就会变得超级的胀。你就特别特别的难受，你们有过这种体验吗
2: ？有啊，我吃豆子都会有这种体验
0: 。我我有这种体验呢，是因为我每次在坐长途飞机，比如说回去大概是十二个小时，对吧？然后我在飞机这样子一个很小的一个地方上面，我又没有办法站起来活动，所以我那个肚子里面的那个气体就是越来越胀，越来越胀。我就很清清楚的记得一次，我从三藩飞回上海。然后我肚子超级胀，超级难受，我就不得不在晚上，就是大家睡觉的时候，我在那个飞机机舱里面走来走去，走来走去，就是感觉我要开始呃排气了。然后我就跑到那个飞机最后面那个呃发发食物的地方站着，然后我就开始放屁。然后我一放的就是五六个，这种屁你懂的吗？就是气压很低的时候，因为呃你放屁其实难度是会比在平地上面要更加难的，所以你还得 like actually putting to the effort。就是你得很努力的情况，我
1: 就想说，我们博客讲到现在，开始在 just i f y 一个放屁的过程
0: ，<笑> <It's> ridiculous <笑>。No，、uh, a man's gotta go when he's gotta go， bro 那。<笑>那那那我们说到就这种屁还要挤出来的， right？ 然后我就站在这个。<笑>那飞机的最后面对吧，然后那个时候，你 you know， 空姐有些可能就上去休息了，然后我就撅着撅着屁股，然后靠着墙在那边疯狂输出，然后我就记得有个空姐对吧，她就下来倒茶嘛什么的这，然后我的脑袋是对着那个就是机舱壁的，然后所以我的屁股是对着那个。后面那一块空空间，你在面壁
2: 放屁嘛，是<笑>对着墙在太可怕了！我这样<笑>看到这种可疑。我在机舱里看到有个人对着
0: 墙<笑>在那边，不知道干什么
1: ，损<笑>人不利己。<笑><笑>然
0: 后，然后，然后 ，right， 然后我就是 ，I don't know what I what I was thinking at the time. I was just really uncomfortable. 我就特别不舒服，坐在那边，屁股撅着，在那边对着那个。呃，就是倒茶的放东西的地方，那个空间狂放。然后空姐从另外那个边下来之后，她非常震惊的看着我。放完了之后，我回去，我回头发现空姐已经在这边看我看了有一段时间了。我们四眼相对了一会儿，她一脸难以置信。啊、呃，我已经开始闻到味道了。然后我就默默的往前走，我就消失在那个黑暗的机舱里面。这件事情之后呢，我回去之后我就研究了两个问题。那第一是怎么解决这个长途飞机胀气的问题？第二呢，是怎么解决屁特别臭的问题？那这个逻辑其实非常的清晰。首先是你是怎么解决，怎么能少放点屁？那其次是如果你没有办法少放点屁，对吧？你你怎么样让自己的屁闻起来稍微好一点？我要说的这个公司就在这个时候出现了。这个公司叫做 Fart Pill， 放屁药丸。他们的产品就是一款吃了让你放屁变香这个药丸，然后是个法国老哥搞的。呃，那我的第一个问题是，你们的这个放屁礼节是怎么样的？有有几个问题啊，你们俩回答我一下。首先是，比如说在教室或者飞机，对吧，或者会议室里面的场合，如果你们有一个屁，你们会怎么放啊？现在我把话筒递给你们，我感觉我还挺能憋的，但是你知道，你所有憋回去的屁都会以嗝的方式重新出现
1: ，<笑>所以我可能会打嗝吧。<笑><笑>嗯、我跟那个 Joe 的战线站在一边嘛，就是来跟我 You gotta go, you just gotta go， 所以就是你只能就默默的抬一边，然后 Just let it go。<笑>那那可能一般
2: 人都已经准备站起来的话，他应该会跑到
1: 厕所里面
2: 去放屁吧？他不会都是已经准备站起来，然后专门走到人家放食物的地方
1: 在那边放屁<笑><笑><笑>就。就是，就就这个是、就是、中毒已深，他是比较有毒的一个人。<笑><笑>
0: 我是社会的毒瘤，对，这是 mutual destruction。呃，那 OK， 那第二个问题是，呃、uh ，你们知道就是在街上走路的时候，对吧？如果感受到有有屁的话，如果你们不停下来，你就一直走，继续走下去的话，你们这个屁经常会分成几段放，对吧？因为因为比如说你在一直一直走路 ，Right？ 那现在问题来了，比如说你们在街上走路的时候 ，Right？ 你有一个特别大的屁。那这个时候你们会停下来放，还是你们会边走边放？
1: 我觉得看有没有人吧，没有人的话，那没有人的话就直接，那 you 种 know。平地一声雷，就是 l e t i t g o 平地一声雷
2: 啊！<笑>你这个成语学的不错。难道说我的肠胃比较不正常？我感觉我很少会出现，就是积攒了一个巨大无比的屁，然后一直不放的感觉。我都会比
0: 较就是慢慢的就消失了那种
1: 感觉。毕竟你是隔出来
0: 的。<笑> OK， 那那最后一个问题就是，你们躺在被窝里面的时候，和你们女朋友躺在一起躺在一个被窝里面的时候，如果你想放一个屁。你会悄悄的放，还是明目张胆的放？
1: 明目张胆比较好一点，大家都什么关系了嘛，对吧？呃，我觉得还是要看场合了。你要是在一个比较 cute 的情情况下，然后比如说你们一直在床上<笑>、呃、看看电影什么的， you kind of just have to like 偷偷的把那个被子拎起来一点点，通一下风，<笑>不然的话、呃，它是会从你那个就是胸口往上涌的，<笑> so it's not a good experience.
0: Alright, that was a that was a fun round of questions. 接下来一个问题跟这个公司就比较有关了。那我问你们一个问题：如果有几种选项能让你的屁变成不同的味道，你们会选哪种味道？呃，第一种是玫瑰味的屁，第二种是紫罗兰味的屁，第三种是巧克力味的屁，第四种是姜味的屁。<笑>这个姜味一下子就把我的
1: 注注意力给抓走了。<笑>我也觉得<笑>，姜味一出来，我觉得嗯。好像还挺像的<笑><对>
0: ，<笑>也很养生的感觉，就对、是、对这几个味道，就是这个公司提供的这几种屁味。你们的 Joe 这时候就去研究了啊、呃，这是个好东西，我考虑考虑成为潜在用户。但是我买之前我不能交智商税，这玩意儿真的有用了，我就去看了一个九分钟的这个产品 review 视频。那这个产品 review 视频呢，就是三个人吃了这个药丸之后记录一整天。然后他们可能就是这一整天都在不断的尝试想放屁，他们就吃很多这种催屁的东西，然后让朋友们闻他的屁，结果呢就是没有人闻出来有屁味，但是也没有人闻出来有这种花的味道，所以我觉得可能他就直接把这个屁味给中和掉了，就是可能没有味道。那我我想到这里，我就说，哎 ，this is a pretty good product， 哎、right? ，这个可可以可以尝试一下。他他一粒一粒药丸可以持续多久？他好像是一粒药丸可以让你放。当然，这个东西就没有科学证明嘛，所以他说 ，theoretically， <笑>一粒药丸可以让你坚持个三个屁或者一天左右的时间
2: ，才三个屁啊，对<笑>，三个<皮>，<笑>那你一个一你一一次航班都用用要用好几个
0: ，<笑>我在上这个上长途航班之前 ，pop like ten different pills， 然后上去好好皮，我其实没有找到任何相关的数据啊，我也只能猜嘛，然后他每年大概是。六万的这个网站访问量，然后我们算它百分之一的转化率，它一瓶也得二十欧元，啊、呃，它就是大概一万两千欧元一年吧，然后我觉得可以了吧，就挣点小钱，舒舒服服。我觉得这个这个比较有意思的是，这个老哥他其实是个法国的嬉皮士，搞音乐，搞各种奇怪的发明和艺术装置，然后搞各种奇怪的公司，这只是他的其中一个。商业上面比较成功而且比较有名的项目，你们现在看到这个屏幕，我靠，这玩这老哥长得像圣诞老人一样。他还搞过一些呃比较奇葩的项目，其中一个包括一款厕纸，然后这个厕纸呢上面就印着当天的报纸，所以你在拉屎的时候，你没事可以拿起你的厕纸读一下今天的新闻。然<笑>后我想，这个老哥他可能就是在厕所的时候有特别多的这个创业的点子，对吧？要不就是想，哎，我放出来的屁啊、呃、有点臭，怎么解决？要或者就是想，我在马桶上太无聊了，怎么解决？啊，我觉得这也是一种有趣的这个创业创业的这个思路。吧。刚刚那个老哥他这个嬉皮士，他
2: 为人还是非常善良的，他是想着怎么去改善这个关系。但我们下面讲的这个这个、这个、这个公司呢，他利用人性中最最邪恶的那部分。家网站呢，它从07年开始创立。你可以在上面干什么你可以在上面购买大粪，然后可以填。这<笑>上面有各种各样的大粪，有狗粪，然后有牛粪。我们这
1: 个这个网站，<笑>这网站不能乱翻，我感觉就是看视频的人看到这里就走了。<笑>
2: <笑>然后还有还有 Gorilla 大听星的粪便和最终极大象粪便<笑>，笑死我！就他他给客户的选择其实非常多种多样，就满足你各种各样的报酬需求。然后呢，你在上面你可以下单粪便，就他是按那种夸特或者加仑卖的嘛，就很大的一坨。就有多少一 pint， 差不多就有杯子这么大重量，哎，然后呢，然后你就可以在上面，<笑>你就可以在上面下单，然后填上你的收信人的地址，然后他们就会把把你这个把这坨大粪匿名的给那个人送过去，然后那个人打开之后，上面不会有任何的发件信息，他只会看到莫名其妙会在他的 doorstep 上收到一坨大便 ，and that's it。呃，我我完全没有找到这个网站这个他的营收数据，但可以你可以去看他们的。testimonial 就是客户评价那一栏，好评如潮。他们甚至还收藏了一些，就是收到这个粪便的人，他们会说，呃，就是啊、呃，有个人在给我疯狂疯狂给我送送我的大便，我也不知道为什么，反正贼臭。然后他们就把这臭恶评也放上去。<笑>我我其实本来还想买一个送给你们，但是我也没有没有你们的地址，所以最后最后这个计划没
1: 有成型。<笑><笑>
0: 你们知道我最近住在艾比营吗？然后可能你到时候我、嗯、我给你个地址的，然后那个时候我已经搬走了。然后艾比营的房东呃打扫房间的时候收到一个包裹，里面装的是什么 ？Gorilla 的大便，对、嗯、呀，<笑> yeah,
2: 贼搞笑，这让、个、人。然后他零七年做到现在，就大家而这个网站呢，这个 business owner 也是完全匿名的，他们也不知道到底是谁在搞这件事情，只知道是从费城。一个地方送出来的，因为有一直有很多人 complain 嘛，然后 Reddit 上会有特别多人问，就是说，哎呀，我有个老板，我很烦他，我给他送大使，这个这个是不是 illegal 的？然后他们就说，啊、哦，这个其实是他们网站上有专门有个 legal page 来告诉你，这个不是 illegal 的，因为他们说这个东西呢，就是 it's not hazardous， 就是它不会考，它不会，它不会让你有任何的，就是。健康上的损害，所以说他是完全完全百分之一百 clean s a f e 合法，但是因为他就是骚扰到太多人，在二二年的时候，他被告上了法庭，而且还是联邦法庭，美国所联邦法庭案件都是。United States versus something， right？ 然后他那个联邦法庭的 case United States versus Poop Center com， <笑>非常荒谬。到现在他们还是没有找到到底是谁在就是运营这个生意。
0: United States of America， Poop 对啊 ，versus Poop c e n t e r 就美国
2: 美国,美国 versus 大便速递那种感觉。<笑>然后我我还去网上看了很多，就是他们有好有很多人好评如潮。有个人给他一个朋友寄去了一罐，就是那个大猩猩粪便嘛。然后他又很他他给他室友寄的 ，so like he he actually l i v e n the h o 他住在那个屋子里面。然后他就他一直在等那个屎到嘛。然后 USPS USPS 就跟他说，哎，今天显示这个这个屎已经 d e l i v e r 了。然后他很激动，然后跑过去就问他室友说，哎，你什么感觉？就是我闻到他什么感觉？然后那室友就说啊，我没有我没有收到东西啊。然后他就觉得那个室友很嘴硬，说。明明就说收到了呀，然后室友说他真的没收到，然后回去他看一下就是门前的那个监控视频，然后发现有人把那个包裹给偷掉了，太
0: 可怕了。That's better than what I thought， 我以为室友把他当这个巧克力布朗尼吃掉了。<笑><笑>就我最后我还发现
2: ，Poop Center 它还有一个 Glasswor Page。Glasswor 对于中中国观众可能不知道，它是类似于可能 Boss 直聘这样的一种软件，你可以在上面评价你的雇主、你们的公司文化、你们的薪水待遇这样的。这个送时快递它就在 Glasswor 上评分高达 3.8 分 out of 5分，然后上面有人的评价是说，呃，优势呢就是。呃，这个送史快递给员工有非常多非常好的那种福利，然后也提供了一个非常优美的办公环境。然后我的雇主呢，对于我的工作态度是非常非常认真的，而且极度的充满热情。呃，劣势是说
0: 我的老婆每天回家时候都给我抱怨说我身上很臭。<笑><笑>你知道我刚查了一下，亚马逊在那个 Glassdoor 上面的评分是三点七。亚马逊来了。
1: 我在他网站上看，他还有一个 combo pack， 就是能把牛粪、大象粪<笑>还有猩猩粪三合一混到一起给你吃
0: 。所以他们真的还有人会是真的混这个大便，真的是
2: crazy， 可怕了。最最后我还发现，就是在当年那个古早广告牌上。这其实已经有人在做这个东西了。五大网站上有十
0: 个 pixel 是 dedicated to poop sender， 不是同一个网站，<笑>但这个这个这个想法是这个历史非常悠久。我没法想象这个东西居然是合法的， This is crazy。Imagine j u 就是就是 one day you just got a package。哎、right, ，然后这个牌纸打开是三合一的，三合一的屎，就装在那种塑料袋和那种便利盒里面。就<笑><笑><笑>那那那你怎那你怎么怎么处理掉呢？来，我捋捋。Most people <笑>可能只会把它直接扔掉吧。这还有开箱视
1: 频，我操！<笑>这个老哥好认真啊，他真的戴着手套在那掏那个牛粪，我、哦、好可怕！啊，这个印度人
0: ，我有我闻我还闻。<笑><笑><笑>呃，我不知道，我不知道接下来有哪个。生意能够让我们稍微就是远离一下这个 p 啊屎啊这种东西
1: 。哎，你这个很难接、啊。哈哈哈
0: 哈我说什么都
1: 比不上太傻，太猛了，你这个这个。你呃、哎，一下子不知道说什么。That's
2: a w i n e r of the day。主菜吃完可以上甜品。<笑><道><笑> oh
1: 、<my 笑>不想吃对
0: ，亲<笑>亲口
1: 腔、啊。我<笑><笑>我就说一个稍微稍微正经一点吧，啊，让大家缓一缓，当做一个休息的时间。那我现在讲一个，这个叫什么 ？Potato Parcel 是一个土豆定制公司。它的逻辑其实跟我们刚才讲的这个宠物石头差不多，但是它是一个土豆公司。那他们主要的产品呢，就是印了一堆字的土豆。每个用户呢，可以定制一行字或者照片印在这个土豆上当礼物，直接寄到别人家里去。所以它相比这个。就是运送粪便要稍微 wholesome 一点点，但是呢，就就也是一个挺挺恶搞的产品嘛。然后他们还在二零一六年上了美国的这个创投真人秀《Shark Tank》。那为了上节目呢，两个人还把自己打扮成这个土豆跟这个投资人融资。那他们一出场，就是看屏幕的朋友可以看到他们就这个形象。他们一出场呢，就有个投资人说，他们两个土豆兄弟站在一起。看起来像两个掉在一起的蛋蛋一样<笑>。那聊下来就发现说，他们两个创始人，一个人是全职搞这个土豆公司，另外一个人呢是有正经的马农工作。那全职的那个说他已经花了四万块钱美金，嗯，从这个马农身上买下来的这门生意。然后呢，投资人问说，马农问那个马农就说，哎，那那他都买下来，这事儿应该跟你没什么关系，你为什么还上这个节目？他就说我从小就看这个 Shark Tank 这个节目长大。我就想上来玩一玩，所以这个时候就整个整个公司已经很不正经了。然后其中一个创始人还只是纯粹想上这个节目嘛？你们俩都对 VC 都稍微有点研究嘛？那我就问你说，这么一个公司，你盲猜吧，就是愿意给他一个什么估值 ？That's a no
0: for me。Shark Tank 这个东西你知道的，这个东西 is not serious。呃，他就很多这种创业项目 is just bullshit <笑>。这两个人看，这两个老哥一看就是来 troll <笑>的，我靠。<笑>
1: 那 Victor， 你你会愿意去给给钱吗？
2: 肯定不会给他
1: 股权投资，感觉他这种很适合那种就是
2: revenue based financing， 就是你能卖出去多少，我就拿多少分红嘛，就国内滴灌通那种感觉。Okay,
1: okay, 你,你,你这个这个思路非常的 sharp。Uh,
0: 我我我加一点 ，actually actually I change my mind， 呃、uh, ，我改变想法，呃，我会我会。我们我们之间要开始抢这个生意
1: 了吗？是吗<笑>、uh,
0: ？So sharks， 我 h a t do you want？ <笑>呃，我会投这个公司，而且只有一个原因，就是我可以转头去跟像你们这样子的损友们炫耀，我投了这样子一个公司，他<笑>只有他他有很多的 talk value， 对吧？比如说我投，我花两千块钱买一个，我以后可以在饭桌或者我不知道在撩妹的时候，可以说，哎，曾几何时我投过一个什么
1: 这个公司。行，那他们上这个节目。张口就跟投资人要了五十万美金的估值，他这么说也不是没有底气哦。他这些土豆的均价就要二一个要二十美金，那除了印字、印图片以外，还就是还有各种不同的版本的产品嘛，比如说它涂成橙色的万圣节土豆，涂成粉色的情人节土豆，还有可以挂在圣诞树上面的圣诞节土豆，就是以各种低成本的噱头。那他们上线一年。就卖了一万两千个土豆，每个土豆有百分之七十到八十的利润率啊，那我们算嘛，就相当于是二十五万一年，两万一个月，算上税啊什么的，相当于一个月他们每个人有一万五的收益，所以其实还不错。最后就还真的有投资人愿意出手投资，他就说我我愿意陪你玩一年。等你这个东西搞黄了，我帮你找一份做班的工作，你不要再在这件事情上面浪费时间了。结果上节目之后两年，又卖了七万个土豆，在2021年估值一百万美金，这个创始人还把股权卖出去，成功退出了。现在这个公司是有一个正职 CEO 全职在运营， no、所以其实是一个成功的故事。他整个公司有多少人啊？现在包括 CEO 在内有全职七个人在搞这个事情
0: 。我之前有看到过，好像说有一种技术，就是可以把土豆放在一个模具里面，然后如果这个，然后这个土豆就会长成这个模具的样子。然后呃，有一个公司就说给我们一张你的照片，然后把你的脸做成这个模具，然后你之后就会收到一个类似于。长得很和,和你的脸一模一样的一个西瓜或者土豆
2: ，让我想到国外那种很多枪支测评节目里面和刀具测评节目里面都喜欢拿西瓜来演示那个效果。<笑><笑><笑>各
1: 种
2: 感觉，如果是人头的话就
0: 就更爽一点。<笑>所以这是一个成功的商业意义上面来说非常成功的项目。你刚说他们的这个营收是多少来着？一年
1: ？他们两年就是上节目之后两年卖了七万个土豆，一个土豆均价是二十块钱
0: 。所以他们至少有。超过，我觉得历史上面至少超过五百万美金的营收。呃，你更希望收到这个土豆，还是一坨屎？不好说
1: ，我其实还蛮期待收到一坨屎，我想<笑>想,想知道那个开箱的体验是什么样的
2: 。<笑>我们可以开一个新公司，就是 combine 这两家公司。现在我可以在史上印一些东西
1: ， v i c t o r 我问你啊。就是你能给这个听众介绍一下 Y Combinator YC 是什么东西吗？它相当于是
2: 硅谷这边一个非常历史悠久的一个呃孵化和创投机构，把它想象
1: 成种初创下令营好了。然后它会有动力营和夏令营。Y C 一般出手投资的公司都是什么画像
0: ？我可以给几个例子吧。呃、比如说 Airbnb、艾比营，然后 Instacart， 最近刚上市的，这、就是一些非常牛逼的公司。进 Y C 的
1: 录取率甚至比进什么哈佛、耶鲁还要低，所以是一个非常非常卷的机构。那我现在就给你介绍一下这个叫 Blush 的 A P P。他是这个 YC 2 0 2 1届冬令营的一家公司。这个 A P P 就非常简单啊，他他第一行的那个介绍翻译成中文，我给你念一下：私密、性感、刺激女性脑部的声音和音频故事。逗号，你指尖上的虚拟韩国男朋友。听了这行介绍之后，有没有点心动、想要下载的感觉？<笑>我的 fuck， <笑>然后他是至少十八岁才能下载，呃，安卓上呢一共被下载了超过一万次，有两百三十八个人打分，五分满分，这个 app 拿了四点五分，就还蛮高的分。那这个 app 里面有什么东西呢？里面每天都有一通来自虚拟韩国男友的电话，亲密的韩语悄悄话。呃，高质量且有性张力的浪漫故事，呃，多元且正面的故事情节，真实的声音和音效，还有女性专属的社群。这个 APP 它就这样，它也没有太多的东西。我就去看了几个评论啊、呃，那先是一个韩语的评论，我翻译了一下。这个人说，我的朋友都喜欢看片，但是我不喜欢。这个 APP 很有质感，里面的故事都满足了我的幻想，<笑>但是要是有更多接近生活的案例就更好。比如一些发生在便利店里的故事，<笑>这是一个很 random 的事。呃、uh, ，然后另一个估计是个美国人，他就给了一个差评，说这个 A P P 里面除了标题是英文，剩下的都是日语和中文，没有有没有英文版的 A P P 在哪里可以下载？然后呢，这个公司说对不起，呃，我们内容只支持韩语，呃，它不是英文，不是日语，也不是中文。<笑>那说到这，这个公司就介绍完了，就有两个问题。第一个呢是其实。呃，女性爽文嘛，其实是一个蛮大的市场。然后你们有没有什么能想到的点第二个问题是，就知道了这个 A P P 的存在之后，呃，你们对这个 Y C 这个出名的孵化器有没有什么新的想法？我记得好像很久之前我
2: 读到过这个这个 Blush App， 的但是我忘了名字。你一说的太像就是这个，好像它的，因为他是专门针对于韩国女性或者亚洲女性嘛。然后他就说他当时迁移的时候觉得非常不好的一个文化，就是在可能在亚洲那块地区或者东亚那块地区对于。女性谈论性，总共还是有一点就是羞耻的感觉，或者说感觉是放不上台面的东西，所以她又觉得需要有一个比较私密的 outlet， 可以让他们比较舒服的探索这方面的兴趣，非常安全的一种亲密感，又不要有个真人在你旁边 whisper， 但是你随时也可以关掉，你随时可以继续
0: 。我觉得这是靠谱的，就说呃 ，ASMR 就是这个让你耳朵很舒服的这种声音，其实。呃，有很多很多这种在油管上面的内容创作者，比如说你们看这个东西，我就随便搜了一下，最真实的这个理发店的 ASMR， 然后下面有560万的观看。当你看到一个非常奇怪的社会现象的时候，或者说有一帮人开始做一件非常奇怪你没有办法理解的事情的时候，呃，你的正常反应是，哎啊，这个东西不靠谱，对吧？但是一，一帮呃想要搞钱的、有搞钱思路的人就说，我要有这个奇怪的市场需求，我要先去了解它，然后了解它之后，我就有可能赚到钱。我觉得这个 Blush Up 就是一个比较好的例子。然后你看这个 ASMR， 如果这些这些内容创作者者他能够每一个视频都有上百万的点击量的话，其实他完全可以就只靠这个优优管的这个广告活下去啊！我觉得这是一个靠谱的玩意
2: 你们要 pivot 成 ASMR podcast？ 哎<笑><笑><笑>、呃
1: ，那个那个叫什么？最新最火的那个 The Best Podcast， 就是那个女生采访什么 Drake 啊，采访各种 rapper，、啊 oh, 她讲话的方式就是非常 ASMR， 她就是 Hello，
0: how you doing？ <笑>就是很,很可怕的。That was fucking disgusting. That was really bad. <laughs>
1: <笑>这个市
2: 场离我渐行渐远。等<笑>回去回去看播放量曲线，就看到一直看到这里都在继续
0: 上升，然后马上就关掉了。Oh, <笑><笑>、uh, that was disgusting！ <笑>太恶心了。<笑> OK， 那我们今天最后一个东西吧。最后一个其实也挺挺简单的吧。呃，我就是怀围绕着一个问题来讲一个东西。那这个问题就是。你们知不知道全世界最贵的液体是什么？每个人猜一个吧，然后我再告诉你们答案。茅台。o、okay
2: 、k 我想是什么？可能是那种精油，或者说就是金鱼的那种没没 y 精油这种开采非常困难的那种液体
0: 。Victor 的这个思路对了。那我先来说这个第三最贵的呃是什么？是响尾蛇的毒液 ，right？ 那就符合你们这个呃，符合 Victor 说的这个开采很难，对吧？因为响尾蛇只有那么那么点毒液。第二贵的是蝎子的毒液，因为蝎子比小尾蛇要小很多。然后蝎子的，然后小尾蛇和蝎子毒液都有一定的这个医学的上面的功效。那最贵的东西是马的精液。呃，那我们今天就用这个东西来，呃，来来 cap off 我们这个非常有趣的这一集播客。那正常来说，一加仑马的精液，也就是 3.7 升，价值 3,000 万人民币。按照一小个一小个的吸管的量卖。每个吸管大概就能值八千人民币。最贵的，世界上的第一种马——伽利略，呃，这个伽利略很牛逼，它是八十个大奖赛的冠军马的老爸，啊、呃，它的公粮，呃，一加仑 3.5 亿人民币，是全世界最贵的液体，并且有价无市。为什么这么贵呢？呃，就是赛马和这种呃马术表演，其实都是有钱人的活动。对吧？然后呃，你要也培养出来一匹很好的马，其实不仅要看你的培养，而且还要看你的基因。然后他们这些卖得很贵的这些马，都是这种纯种马。这个市场就是一个富人的市场，对不对？所以它其实有从上游到下游都有很多很多这种呃，为了马或者说马术或者说呃繁衍马而生的这种生意。就像从最上游，也就是有这些养马的马场，然后到中游呢，就会有这些专门负负责。呃，去筛选马基因，并且保保证你这个马的基因传下来是好的。这个呃，这这些这些人，然后到中游下面呢，就会有这些卖精液的；到最下游呢，就会有这些想要去呃竞赛，跟马去去培养一批好的马竞赛的呃这这些人。Right？ 那这个呃这个市场呢，都是一个有钱人的市场啊、呃。那我们就说到这儿。然后你们的 Joe 这时候就去研究了，就说：哎，这么贵的液体啊、呃，我怎么样提取？我怎么样做到？呃，每提一次这个马的经，马的公粮，对吧？然后我就最小化我的损失，因为你要是少了一滴，你可能几万人民币就没了 ，right？ 呃，纯种马它每天能够交一次公粮，然后每年大概有八个月的时间它是能够上线工作的。那理论上面来说呢，八个月能够生产出 1.2 亿人民币的这个精精华，就是它的公粮。那趁马发情的时候呢，呃，这些老哥就会把这个马领到一个母马的模型上面。然后这个这个马就在后面做工，然后收集完了之后呢，啊、呃，他就是用一个很大的一个像像一个一个什么啊、呃、一个奶瓶一样就接着，然后收集完了之后，他马上就得把这个一奶瓶的这个这个精华送到他的这个专业的这个厂里面去冻起来，因为要保持他们这个呃公粮里面精子的这个新鲜度，然后他就会在冻起来了之后呢，分成很多这个小的吸管，然后然后分分批去卖。那这个购买这些公粮的马场，几年之后，呃，培育出来的小马呢，它其实就可以转手卖出原来一个吸管，呃，五倍到十倍的价格。所以就说它其实是一个呃，靠公粮赚钱的生意。那我们现在就看一下，就是、说一匹小马大概从十万人民币到七十万人民币都有。当然你这个种越好，对吧？如果你是那个。呃，全世界最牛逼的那个马，伽利略的呃儿孩孩子的话，那你可能更加厉害。那我们就不说对这个动物到底是好不好的这种细节，对吧？那我们这是一个搞钱的博客，所以我们就来看看它的这个市场，呃，大概是一个三到六亿美金的市场，所以还是非常大的。然后就像我刚刚说的，有专门取公粮的，有中间的分销商，有专门运送的，有低温存储的，等等等等。每一管的价格，就是每一个小的试管的价格，大概都至少在一千美金以上。当然，这一些还是相对来说没有那么好的呃种马啊、呃，也就是说，呃，你要是买那种真的贵的、参加过比赛拿过冠军的，可能要比这个贵很多很多。下次啊，托马斯，你问我上班的时候在摸鱼在干什么，我跟你说我在网购，我在网购种马的经验
1: 。哎，我在想它这个东西它能动多久啊？如果动了很久的话，它是不是保值的呀
0: ？我没有研究过它能动多久，但是我觉得应该是能动个。至少一年往上，因为你想，人类动精其实也是有类似的，呃，一个保鲜期的嘛。然后人类动精好像还挺久的吧？哎，你们谁有研究过这个东西吗？其实之前有真的去看过，就说，呃，冻精这个东西，而且我觉得这是一门很有趣的生意，不管是动精和还是动卵
2: ，反正说，呃，国内就是动卵或者应该世界各地动卵机构都太少了，就是动精其实机构很多很多，但是就是动卵还是很困难，不知道是因为技术原因还是。还是什么？但我刚刚在想的问题是，就是他们他们那些马，他们有没有人会 keep 一个他的 lineage， 就是他的一个家谱？因为就感觉就是你老是 trade 来 trade 过去这个 horse s m e n 的话，就假如比如说两两匹马近亲繁殖了，那照理来说他们应该就是 performance 会下降， y o u know 对
0: 。对他这个东西好像是公马的这个呃 lineage 一定要一定要去 keep track of。然后他有说过。呃，世界上所有的纯种马和这种赛马的这个远祖都是一批阿拉伯的那种纯阿拉伯的纯种马，所以他呃，他其实是有去看的，就说呃，如果你买了这个的话，你可以去看他的爸爸，然后他的这个祖先到底是是谁。OK， 那我们这期播客上下两集讲完了，讲了很多天马行空，呃，有时候呃可能有点味道的点子呃，其中包括宠物石头、假狗蛋蛋、低配芭比。凶宅查询，让人眼瞎的古早广告牌，呃，放屁药丸，土豆定制公司，维他空气，葬礼龙套，粪便宅急送，私人欧巴和世界上最贵的液体。也谢谢 Victor 加入我们这一期的播客。呃，作为第一个嘉宾，呃，如果我们的听众要找到你，你有什么呃想要分享的，或者说呃可以愿意给的这个 social 吗？
2: 呃、uh, 是 ，I'm not sure if I want my social 链<笑>接 on 这一期充满 o d c a s t 感觉会有很多很 r e a o t 我。要是有人人肉人肉到我的地址给我寄了一坨大便怎么办<笑> ？I w o u l I would rather nobody knows who I am。可以给我视频脸，什么都打个码都没问题
0: 。<笑>没事，我我们俩都会给你寄大便。<笑> Alright, that's a p a t Bye bye.